0: Ich mag die Herzlichkeit
1: der Menschen in Bad Kreuznach.
2: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
1: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
2: Die schönsten Wanderwege
1: gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Heute haben wir uns Bad Kreuznachs Landrätin
0: Bettina Dickes eingeladen ins Studio. Doch bevor wir nachher zu ernsten politischen Themen kommen, bleiben wir noch ein bisschen bei der Fröhlichkeit, denn... Wir haben Sie ja quasi fast vom Umzug weggeholt, könnte man sagen. Sie hatten ein ziemliches Fastnachtswochenende hinter sich, oder? Guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich muss gestehen, als Obernerrin war das genau mein Wochenende. Und seit Donnerstag bin ich nonstop unterwegs, hier in Ui. Bad Kreuznach im Käfig und wo man sonst überall sein kann. Umzug in Bad Kreuznach mitgemacht, Umzug in Waldböckelheim mitgemacht. Heute Nachmittag laufe ich aktiv wieder mit auf dem Umzug in Bad Sobernheim und... Es ist
0: wunderschön. Das heißt, vorbei ist erst am Aschermittwoch. Leider. Ja, aber den holen wir jetzt tatsächlich auch schon mal ein bisschen früher rein. Wir haben ein etwas ernsteres politisches Thema jetzt hier bei Nahe dran. Aber ich verspreche Ihnen auch heute am Rosenmontag, ab Mittag sind sie dann wieder in der Fröhlichkeit zurück. Das kann ich Ihnen versprechen. Wir sprechen jetzt gleich mit Bettina Dickes über die aktuelle Situation mit Flüchtlingen hier bei uns im Landkreis Bad Kreuznach. Ich bin Thorsten Subat. Schönen guten Morgen.
1: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Erik Brütz gerade auf der Antenne gehört. Schönen guten Morgen.
1: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antennebad Kreuznach. Ja, es ist
0: etwas schwierig mit solchen Themen sich die Fassnacht zu verderben, aber wir müssen mit Landrätin Bettina Dickes heute mal über einige Themen sprechen. Ähm, ein Zitat, das nämlich gerade erst kürzlich im Kreistag gefallen ist, das kam von Ihnen das Boot ist voll, war der Aufhänger, warum wir Sie auch eingeladen haben hier in Studio heute Morgen. Wir haben einige ganz besondere Herausforderungen rund um den Umgang mit den Flüchtlingen, die jetzt gerade zu uns kommen.
2: Ja, wir haben die Herausforderung, dass Menschen kommen und dass wir ja dann in der Pflicht sind, zu leisten. Das heißt, wenn über den Bund an das Land, auf die Landkreise Menschen verteilt werden, müssen mhm. wir sie unterbringen. Und wir haben jetzt im Januar 2023 mehr Flüchtlinge neue gehabt als zum Beispiel im Januar 2015, als ganz Deutschland gesagt hat, wird viel und wir müssen Flüchtlingsgipfel machen. Wir haben in diesem Jahr die Prognosen, dass etwa 830, 850 Flüchtlinge in den Landkreis Bad Kreuznach kommen werden. Und mhm. dabei spreche ich von Syrern, Afghanen, Iranern, Marokkanern plus eine uns heute noch überhaupt nicht bekannte Zahl von Menschen aus der Ukraine. Und das sind natürlich gigantische Herausforderungen, sowohl was das Thema Dach über dem Kopf, ein Bett betrifft, wie auch alles das, was was ja noch zu einem Ankommen ähm, gehört und wir merken, dass wir hier wirklich auf dem Zahnfleisch laufen, auf allen Ebenen und dass wir das nicht weiter stemmen können, vor allem dann nicht, wenn wir sagen 2023 ist ja nicht Schluss, das geht ja weiter in 2024 und dann müssen wir irgendwann die weiße Fahne hissen. Nicht nur der Kreis Bad Kreuznach, sondern wir sind uns da im ganzen Land einig, das können wir so nicht schaffen.
0: Mhm. Ähm, wir werden gleich auch nochmal über die einzelnen Dinge wie Wohnraum oder Integration sprechen, was ja besondere Herausforderungen hier bei uns sind. Zunächst mal, Sie sagten eben mehr als 2015. 2015 ist ja heute noch ähm, mit uns, mit diesem Begriff Flüchtlingskrise äh, verbunden. Das waren ja schon Zahlen, die waren damals ohne Beispiel.
2: Die waren sehr groß. Ähm, nicht alle Menschen sind hier geblieben, die 2015, 16 kamen, aber ein ganz großer Teil eben doch. Und das ist vielleicht doch der Punkt, der heute das Ganze so schwierig macht. Denn zum Beispiel die Wohnungen, die damals möglicherweise im ländlichen Raum noch leer standen, die sind ja nach wie vor belegt. Die hm. Menschen, die sich damals engagiert haben, die sind irgendwann auch durch. Und wir erleben eine... Andere Stimmungen auf der Straße, als wir sie zum Beispiel 2015, 16 erlebt haben, als Teddybären an Bahnhöfen hochgehalten wurden. Die Teddybären gibt es leider nicht mehr.
0: 2015 wäre ohne ähm, Merkel damals, die ja gesagt hat, wir schaffen das, glaube ich, auch nicht so verlaufen, wie es dann verlaufen ist. Also dieses wir schaffen das hat ja auch nochmal viele mobilisiert. Ähm, viele von denen sind dann heute ja gar nicht mehr da, die das machen können. Wir schaffen das?
2: Der Satz, wir schaffen das, war ohnehin ein immer sehr schwieriger Punkt, dass man am Anfang sagt, wir schaffen das schon, ist in Ordnung, aber irgendwann hat man ja auch gemerkt, dass mit diesem Satz auch eine Stimmung in der Bevölkerung schon gekippt ist, weil es nicht so einfach ist, etwas zu schaffen und das ist auch der Punkt, an dem ich heute hier stehe. Wenn dann wollen wir es gut machen. Wenn, dann wollen wir, dass die Leute hier Fuß fassen, die, die kommen, dass sie Teil der Gesellschaft werden, dass die arbeiten können, dass die dazugehören, dass auch unsere Werte akzeptiert werden. Dafür braucht es Zeit. Und je mehr Menschen kommen, desto schwieriger wird das.
0: Dazu sind auch einige Baustellen, an denen Sie da natürlich arbeiten müssen. Was sind das? Also wir hatten ja eben schon ganz kurz Wohnraum mit angesprochen, also die müssen ja irgendwo leben. Was sind weitere Baustellen,
2: an denen gearbeitet wird? Das Thema Betreuung, Integration, aber... Insbesondere Wohnraum ist im Moment der erste Punkt und an dem hängt für mich alles. Wir haben die Betten nicht und das heißt, das was wir jetzt unterbringen, Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, das sind insbesondere Sammelunterkünfte. Da wohnen dann 30 oder 40 Menschen, möglicherweise unterschiedlicher Nationen, unterschiedlicher Glaubensrichtungen auf engstem Raum zusammen und wir haben noch nicht mal die Menschen, die sich kümmern können.
0: Genau darüber sprechen wir jetzt gleich in wenigen Minuten hier bei Nahe Dran über den Wohnraum und mögliche Wohnsituationen. Hey, I see the
1: pain Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Wir sprechen heute mit unserer Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes über die aktuelle Situation mit Flüchtlingen hier im Landkreis Bad Kreuznach. Denn es sind weitere zu erwarten. Die Zahl ist nicht gering. Und eines der Probleme, die vor allen Dingen auf den Nägeln brennen oder unter den Nägeln brennen, ist die Wohnraumsituation. Wir hatten ja jetzt gerade erst den Fall gehabt, dass Niederhausen ja eine größere Zahl annehmen sollte, indem ein Hotel umgebaut wird und da genügend ähm, ge Platz geschaffen werden sollte. Bad Kreuznach hatte jetzt gerade ein Containerdorf abgelehnt, der Oberbürgermeister lehnt es zumindest ab. Ähm, sind das schon mal so typische Beispiele, wie aktuell die Situation jetzt schwierig wird?
2: Die Situation wird schwierig, weil wir auf dem Markt Wohnraum nicht mehr finden, den wir uns so vorstellen. Also leerstehende Wohnungen, wo Menschen unterkommen können, der ist praktisch nicht mehr da. Das heißt, wenn wir in erster Linie, und das ist ja der erste Punkt, an den wir denken, ein Bett brauchen, in dem Menschen schlafen können, dann wird das über normale Wohnungen und das, was man sich unter Integration vorstellt, nicht mehr funktionieren. Wir sprechen aktuell nur noch von Sammelunterkünften.
0: Wichtig ist aber auch, also schon mal ein Bett an sich reicht ja nicht. Es muss ein Dach drüber sein. Es muss irgendwo sanitäre Anlagen mit dabei sein, dass die Hygiene auch gewährleistet werden kann. Und ähm ja, also mindestens, und warm muss es auch sein, also wenigstens müssen ja diese Punkte erfüllt sein, das heißt also nur Bett reicht ja nicht aus.
2: Nein, aber es ist für mich das Bild, ja. das wir haben und im Moment ist das Thema der Unterbringung vor allem über das Thema der Sammelunterkünfte, über das wir ja auch in Niederhausen gesprochen hatten, geregelt, indem wir Objekte bekommen über die Verbandsgemeinden, in denen man, ich sag mal, ein kleines Apartment, zwei Personen, Kochnische und Dusche-WC hat, aber klar ist auch, solche Sammelunterkünfte fördern Integration nicht. Solche Sammelunterkünfte sind möglicherweise auch Herde von Aggressionen an irgendeinem Punkt. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen, wenn wir auf engstem Raum mit vielen Menschen zusammen wohnen, dass das schwierig ist. Mhm. Und dass natürlich damit auch das Thema Einbeziehen in Dörfer nicht funktioniert. Aber selbst wenn wir diese für mich sehr schlechte Form der Unterbringung haben in den Sammelunterkünften... Ähm, haben wir noch nicht genug Wohnraum. Das heißt, wir wissen nicht, heute noch nicht, wo wir die Menschen bis Jahresende unterbringen sollen.
0: Also wer das nicht ganz nachvollziehen kann, sollte sich einfach mal vorstellen, vielleicht mit seiner gesamten Großfamilie gemeinsam in einem Karawan, sagen wir mal drei, vier Monate, gemeinsam Urlaub zu verbringen. Also ich glaube, dann weiß jeder, was gemeint ist, wenn das schwierig ist. Können Sie, Oberbürgermeister Emanuel Letz, verstehen, wenn er sagt, er lehnt Containerdörfer prinzipiell ab und will auf jeden Fall verteilen.
2: Ich kann das verstehen, weil es auch meine tiefste Überzeugung ist, dass das keine gute Unterbringung ist. Wenn wir aber wissen, dass wir die 830 Menschen Syrien, Afghanistan, Somalia plus möglicherweise noch eine heute noch gar nicht bekannte Zahl von Menschen aus der Ukraine hierher bekommen, die ja irgendwo unterkommen müssten, ähm, dann ist die einzige Alternative im Moment das Thema der Belegung von Turnhallen, was ich als Unterbringung noch schlimmer finde. Stellen Sie sich vor, Sie sind nicht im Karawan mit Ihrer Großfamilie, sondern Sie sind mit 30 anderen Großfamilien in einer großen Turnhalle untergebracht. Ja. Das ist ja ganz, ganz schwierig. Null Privatsphäre auf der einen Seite für die Menschen und auf der anderen Seite auch für unsere sporttreibenden Vereine, für unsere Schulen, für die Schulkinder, die ja einstecken mussten während Corona und es geht hier nicht um drei Wochen, das sind dann möglicherweise jahrelange Unterbringungen, das ist ganz schwierig und da ist das ein, ein Container mit Sicherheit besser als Turnhalle, aber alles andere als wünschenswert, nur wenn wir die Not sehen und heute wissen, da wird nicht gefragt, ob der Landkreis Bad Kreuz nach Wohnraum hat, die Menschen kommen, die werden uns mhm. zugewiesen. Die Menschen sind auch größtenteils schon in Deutschland, schon in Rheinland-Pfalz, in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Die kommen, die müssen irgendwo schlafen. Und vor dem Hintergrund, ja, ich kann sehr wohl verstehen, dass der Oberbürgermeister es nicht will. Ich weiß aber auch, und wir führen ja jetzt schon seit Monaten intensivste Gespräche, dass er sagt, aber er befürchtet auch, dass es sich nicht verhindern lässt. Und mhm. diesen Spagat, das, was wir wollen, das, was wir richtig finden und auf der anderen Seite vielleicht die Zwänge, was müssen wir, wenn wir die Container nicht bauen, dann fehlt uns die Hälfte an Plätzen dieses Jahr. Dann haben wir von den 830 höchstens die Hälfte.
0: Nun bestehen ja Containerdörfer prinzipiell aus Einzelcontainern, das heißt also in einem Container sind ja dann Unterbringungen von, glaube ich, zwei Wohneinheiten oder einer Wohneinheit möglich. Die könnte man doch aber auch verteilen oder ist das auch aus logistischen Gründen nicht möglich?
2: Wir setzen ja ganz viel auf das Thema wenn Sammelunterkünfte dann möglichst nicht so groß und es gibt durchaus Investoren, die sagen, ich habe hier ein Gebäude und ich baue das so um, dass eine kleine Nasszelle mit reinkommt und dergleichen mehr. Das sind die Unterkünfte, die wir uns auch nicht perfekt aber dann wünschen mhm. und es gibt verschiedenste Angebote, die wir über den gesamten Kreis hinweg bekommen. Das machen dann zum Beispiel die Privatinvestoren. Wenn wir aber als Kreis sagen, eine Notlösung ähm, dann sind wir in guter, weiß ich nicht, aber in, in Gesellschaft der meisten anderen Kommunen, die den gleichen Weg gehen, weil sie sagen, wenn, dann müssen wir eine große Einrichtung bauen, das können wir stemmen, das ist auch finanziell eine ganz andere Hausnummer, als ganz viele kleine äh, Einrichtungen zu bauen. Wir machen als Kreis was Großes und hoffen, dass es viele andere gibt, die kleinere Einheiten bauen, aber das wären dann nicht die, für die wir als Landkreis zuständig sind. Aber wie gesagt, in den meisten Landkreisen steht im Moment das auf der Agenda. Die viele sind schon am Bauen oder genau an dem gleichen Punkt wie wir.
0: Wenn Menschen zu uns kommen und auch für längere Zeit bleiben, ist es auch wichtig, dass sie integriert werden. Das ist ein Thema, über das wir gleich sprechen. Mit Landrätin Bettina Dickes heute hier bei Nahe Dran.
1: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Alle
0: 24 Landkreise des Landes Rheinland-Pfalz haben einen Satz unterschrieben. Das Boot ist voll. Dieser Satz kommt von Bettina Dickes, die damit also die aktuelle Situation der aufzunehmenden Flüchtlinge im Landkreis Bad Kreuznach beschrieben hat. Wir haben eben schon über Wohnraum gesprochen, aber das Boot ist voll, auch noch in anderer Hinsicht. Die müssen ja alle irgendwie integriert werden. Wie sieht denn da die Situation aus?
2: Das Wort Integration ist natürlich auch immer eine spannende Frage. Was verstehen wir unter Integration? Dass die Menschen, die hierher kommen völlig assimiliert werden und so werden wie die Deutsche Mehrheitsgesellschaft oder heißt es einfach das stelle ich mir gerade
0: schrecklich vor, wenn alle Menschen nein. gleich... Das stelle ich mir schon unter Deutschen schrecklich
2: vor. Und das wird ja auch nicht so sein. Aber zu sagen, man hat Teil an diesem gesellschaftlichen Leben, man kann Freunde haben, man hat einen Arbeitsplatz, man kann auch ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft auch vor sich selbst werden. Das verstehe ich unter Integration. Sprache lernen ist der erste Schritt und das war in den letzten Jahren schon nicht einfach. Wir mhm. merken an vielen Stellen, dass es nicht funktioniert hat, obwohl wir in 2015, 16 insbesondere in der Bevölkerung eine enorme Hilfsbereitschaft hatten. Auch, dass man Menschen gefunden hat, die ein oder zwei Familien betreut hatten, mit denen auf die Ämter gefahren sind, geholfen hat. Wie funktioniert Deutschland? Und wir sehen jetzt, dass wir, wie gesagt, jetzt schon im Januar mehr Flüchtlinge als im Januar 2015 aufgenommen haben, dass wir aber dieses große ehrenamtliche Engagement definitiv nicht mehr haben und dass Behörden alleine das nicht stemmen können, dass wir auch Sozialarbeiter ja gar nicht mehr auf dem Markt haben. Das mhm. heißt, im Zweifel ist es dann jetzt eine Unterbringung und all das, was dringend notwendig ist, um auch keine gesellschaftlichen Spannungen aufkommen zu lassen, mhm. können wir überhaupt nicht leisten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt einer Perspektive für uns als Gesamtgesellschaft, für die Menschen im Einzelnen, die hier ankommen, Integration ist enorm wichtig, sich selbst treu bleiben, aber trotzdem Teil dieser Gesellschaft werden. Und ich bin leider Gottes fest überzeugt, dass wir das in dieser Dimension nicht schaffen können und schon gar nicht, wenn wir Sammelunterkünfte haben. Das heißt, je mehr Menschen kommen, desto mehr Sammelunterkünfte, desto mehr ja auch leben in einem abgeschotteten Sozialraum und nicht mit unserer Gesellschaft. Ganz, ganz schwierig und ich habe größtes Bauchweh, dass wenn die Zahlen weiter und weiter so bleiben werden, dass wir auch den Punkt der Integration einfach nicht leisten können.
0: Der Vorteil bei dezentraler Unterbringung wäre ja, dass die Menschen quasi mit den restlichen Bad Kreuznachern im Sinne des Landkreises ja zusammenleben und damit ja ganz anders integriert werden können. Ich habe gerade erst einen Bad Kreuznacher beim Altweiber fast nachts Donnerstag ähm, getroffen. Der klang wie ein Kreuznacher, der sagt, er ist vor acht Jahren hergekommen, 2015 aus Usbekistan, dann kam er und man hat es absolut nicht gehört. Also man sieht, es hat funktioniert mit der Integration damals. Ähm, wie viele Sprachangebote gibt es denn heute?
2: Viel, viel zu wenig für diese. Menge an Menschen und dann muss man ja unterscheiden, was ist mit denen, die noch zur Schule gehen. Also in der Kita lernt man das, dass Kinder in der Kita, wenn sie denn drin sind, die lernen die deutsche Sprache ohne Sprachangebot. Aber wenn Kinder ja. in die Schulen kommen, merken wir, dass wir an vielen Schulen gar keine Angebote haben. Also nur ein verschwindend geringer Teil der Schulen kann überhaupt Sprachförderung anbieten. Also
0: sind wir jetzt im Bereich der Grundschulen oder schon der weiterführenden sowohl, Schulen?
2: Sowohl als auch Alles. Grundschulen und auch weiterführende Schulen haben wir nicht an jeder Schule Hilfe. Und da meine ich sowohl die Flüchtlinge wie auch für die ukrainischen Kinder, dass dort keine Angebote da sind, dass Kinder damit auch einen ganzen Tag im Zweifel sehr gelangweilt und ohne ein Wort zu verstehen im Unterricht sitzen. Das ist ein Teil. Und wir haben auf der anderen Seite die Volljährigen, die nicht in der Schule sind, für die es viel, viel zu wenige Sprachangebote gibt. Alleine schon deshalb, weil es auch keine Sprachförderkräfte auf dem Markt gibt, die einfach mal schnell verfügbar sind. Das heißt, Sprache als erster Punkt um hier Fuß fassen zu können, ist ganz schwer vermittelbar.
0: Die meisten Menschen ähm, legen viel Wert darauf, dass auch zumindest westliche Grundwerte ähm, irgendwo vermittelt werden und dass wir als Gesellschaft dadurch auch viel besser natürlich zusammenleben können. Das ist ja eigentlich auch nur möglich durch Bildung, durch Schule und durch gegebenenfalls die richtige Sprache.
2: Ja, also zur Sprache gehört auch das Thema, also diese sogenannten Integrationskurse, wo man grundlegende Dinge über Deutschland lernt, sowohl was Rechtsgrundlagen wie aber auch zum Beispiel das Thema Gleichberechtigung, Stellung der Frau, ganz wichtiger Punkt ja ähm, auch in unserer Gesellschaft, dass, dass das vermittelt wird, aber auch dort je mehr Menschen da sind, desto schwieriger ist es Kurse zu finden. Und je weniger Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft da ist, mhm. weil man unter sich lebt, desto schwieriger wird es, das auch nachhaltig zu vermitteln. Also ein Punkt, der Bauchweh macht nicht, weil Menschen, die hierher kommen, böse sind, sondern weil sie gar nicht die Chance haben, sich hier so einzubringen und Teil der Gesellschaft zu werden, wie man das vielleicht als sinnvoll erachtet. Mhm.
0: Sie hatten äh, vorhin noch mal erwähnt, dass auch ähm, Ärzte, da eine gewisse Herausforderung mit bieten. Dabei geht es gar nicht um die Ärzte an sich, sondern darum, dass die natürlich auch immer alle Ärzte brauchen und wir gar nicht genügend zur Verfügung hätten.
2: Das gesamte Thema Infrastruktur ist schwierig. Also das Thema der Kitas, wir wissen, dass Menschen, die schon lange hier leben, teilweise lange, lange auf einen Kita-Platz warten. Wir wissen, dass... Ja. Gucken wir mal in die Stadt Bad Kreuzen, aber auch in einigen umliegenden Gemeinden unsere Grundschulen aus allen Nähten platzen und man nicht mehr weiß, wohin mit den Kindern. Aber auch mehr an Infrastruktur, also das Thema der Ärzte. Insbesondere im Westen haben wir einen akuten Hausärztemangel, mhm. aber Menschen, die hierher kommen, haben möglicherweise ganz besonderen Bedarf, weil sie Traumata haben, weil sie durch eine lange Flucht vielleicht auch körperlich ähm, angegriffen sind. Das heißt, auch dieser Punkt, wer findet denn einen Hausarzt in einer Zeit, in der man ohnehin schon Schwierigkeiten hat, ein ganz großer Punkt. Wo sind denn die Therapeuten für die traumatisierten Menschen? Die sind einfach nicht da. Das heißt, auch dieser Punkt wird ja ein, ist ein gewisses Maß an Pulverfass, dem wir nicht her werden können. Das heißt, unsere Infrastruktur, ob es jetzt das Bett, hm. der Arzt oder die Kita, der Sprachkurs ist, die Infrastruktur passt nicht, wenn die Zahlen immer weiter und weiter nach oben gehen.
0: Nun muss die Infrastruktur ja auch erreicht werden können oder erreichbar sein. Nicht jeder kommt mit Auto her. Das heißt, ist es da nicht günstiger, dass die in der Stadt eher sind, also in der Stadt Bad Kreuznach, Ingelheim, Bing, wo auch eben die Infrastruktur zu finden ist oder ist die Verteilung im Land besser?
2: Wenn Sie die Flüchtlinge fragen, würden, würden die immer sagen Stadt. Weil man ja. dort fußläufig alles erreichen das kann. Sind und die Ämter,
0: das sind die Ärzte. Die Ämter,
2: Ärzte, aber auch andere Menschen aus ihrem Heimatland und man hat da keinen ganz anderen Punkt der sozialen Kontakte. Das ist auf dem Land nicht so. Ist Aha. im Sinne der Integration mit Sicherheit viel besser, wenn drei oder vier Familien in einem Dorf sitzen, als wenn wenn man unter sich sitzt. Mhm. Was wir vielleicht auch machen würden, wenn wir im Ausland wären, wären wir froh, deutsch sprechende Menschen zu treffen. Ähm, besser ist Integration mit Sicherheit, wenn wir verteilen. Es ist auch eine faire Verteilung, denn wir erleben ja auch, dass die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung sehr, sehr gering ist. Da kann man nicht sagen, alles geht nach Bad im kirn und Bad Kreuznach ja. ausgeschlossen. Und durch das Thema neuer ÖPNV muss man sagen, ist es auch heute leichter in einem kleinen Dorf zu sein und trotzdem mit dem Bus zum nächsten Supermarkt zur Schule oder sonst wohin zu kommen. Also da hilft uns dann mal auch das Thema Bus und ja, wir können auf keinen Fall nur die Städte über, äh, überfordern.
0: Also die KRN kann hier tatsächlich Teil der Integrationshilfe sein, Ja, <lacht> könnte man sagen. Wir sprechen gleich darüber, welche Forderungen die Kommunen und eben auch Landrätin Bettina Dickes an Land und Bund stellen.
1: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Wir sprechen heute mit Landrätin Bettina Dickes über die aktuelle Situation im Landkreis Bad Kreuznach bezüglich der zu erwartenden Flüchtlinge, die auch noch aufgenommen werden müssen und der aktuellen Situation bezüglich Wohnraum und Integration. Und da gibt es eine klare Forderung, die nicht nur die Landrätin an Land und Bund formuliert hat, sondern alle Landräte im Land Rheinland-Pfalz. Was haben Sie für Forderungen gestellt?
2: Die klare Forderung, und da sind wir bundesweit ja, glaube ich, im Gleichschritt ist, dass wir sagen, wenn das Boot voll ist, dann können nicht mehr rein. Und es muss in irgendeiner Form eine sehr deutliche Begrenzung des Zuzugs nach Deutschland, möglichst nach Europa geben. Deswegen ist die Forderung, die wir haben, der Bund muss versuchen, auf europäischer Ebene schnellstmöglich eine Lösung zu finden, um vielleicht, ich sag mal, die Festung Europa besser zu sichern. Und wenn das nicht funktioniert, müssen wir innerhalb von Deutschland sagen, es muss eine Begrenzung geben. Denn das, was wir jetzt für dieses Jahr erwarten, darf ja nicht unendlich weitergehen. Wenn mhm. 24, 25 solche Zuzüge weiterkommen, dann wissen wir nicht, wie das läuft. Also es muss eine Begrenzung geben, möglichst europäisch. Und wenn nicht, dann eine deutsche Begrenzung. Und natürlich geht es auch um das Thema Geld. Und da spreche ich nicht in erster Linie von dem Geld, das wir Kommunen kriegen. Natürlich kostet uns das viel, da brauchen wir nicht diskutieren, aber mehr Geld würde mir heute überhaupt nicht helfen, dieser Situation Herr zu werden. Aber zu sagen, dass es möglicherweise Investitionsprogramme gibt, um Investoren zu sagen, baut doch mal bezahlbaren Wohnraum nicht nur für Flüchtlinge, auch hier stehen unendlich viele Menschen, Gewobau 600 Menschen auf der Warteliste, die Wohnraum suchen, bezahlbaren, nicht nur sozialen, sondern bezahlbaren Wohnraum. Ja. Aber im Moment baut kein Investor mehr, weil die äh, Energiestandards so hochgeschraubt sind, dass es kaum bezahlbar ist. Fördermittel gibt es nicht mehr, die Standards sind hoch. Wenn dann ein Investor sagt, ich baue Wohnungen, dann baut er hochpreisige Wohnungen, weil er sich das sonst nicht leisten kann. Ja. Das heißt, diesen Punkt zu sagen, unterstützt die private Bauwirtschaft, guckt, dass Wohnungen gebaut werden, die auch Integration irgendwann zulassen, ist, glaube ich, noch wichtiger als die Frage, wie viel Geld kriegen die Kommunen.
0: Das heißt, im Augenblick geht die Förderung ja auch eher in den Bereich Umwelt und energetisches Sanieren. Das würde ja gar nicht helfen, weil da käme ja kein neuer Wohnraum, sondern ja, der Wohnraum, der da ist, würde einfach nur umweltfreundlicher. Hier ja. müsste also da bei den Neubauprojekten ja passieren.
2: Der Bund hatte angekündigt, dieses Jahr sollen 400.000 Wohnungen entstehen. Aber wir merken, und das bekomme ich ja zum Beispiel auch über den Verwaltungsrat der Sparkasse mit, dass im Moment gar nichts mehr gebaut ja. wird, genau in diesem Bereich. Und wenn das so ist, dann ist es nicht nur nicht mehr, sondern ist deutlich weniger. Und das Ziel ist grandios gescheitert. Wir müssen es Investoren möglich machen, Wohnungen für die Menschen zu bauen, die nicht ganz oben schwimmen.
0: Bei den zugewiesenen Flüchtlingszahlen sprachen Sie jetzt eben davon, dass das also selbst auf europäischer Ebene geklärt werden müsste. Da geht es ja vor allen Dingen auch darum, wie viele überhaupt nach Europa reinkommen. Könnte man auch an der Verteilung noch etwas tun, was helfen
2: könnte? Natürlich wäre das wünschenswert, dass man zum einen sagt, es gibt eine europäische Obergrenze und auf der anderen Seite auch eine Verteilung innerhalb Europas. Aktuell ist es aber so, dass die Flüchtlinge alleine schon durch unser Sozialsystem den höchsten Anreiz haben, nach Deutschland zu kommen. Also wenn sie Menschen fragen, die flüchten aus Not, das ist unbenommen. Ja. Aber wenn sie sich dann aussuchen, ob sie nach Deutschland oder nach Spanien kommen, dann ist nun mal unser Sozialsystem das Beste. Und wenn wir entscheiden würden, würden wir vielleicht auch nach Deutschland wollen. Aber das kann so nicht sein. Da muss aber ein europäischer Gleichklang sein, denn die Nachbarländer sagen natürlich, naja, wenn ihr Deutschen so viel zahlt, dann können wir ja nicht sagen, wir zahlen auch so viel, damit alle zu uns kommen, sondern da muss man vielleicht auch diesen Weg gehen. Sind die Leistungen für Flüchtlinge vielleicht bei uns zu hoch?
0: Vielleicht dann also eher die Anpassung auf europäisches Mittelmaß, dass wir also weniger dann zahlen würden an der Stelle.
2: Es gibt mit Sicherheit ganz viele Überlegungen und das müssen die Ebenen, die entscheiden, wir sind ja nur Exekutive hier, die müssen da diese Wege finden. Aber Faktum für mich ist es, das, das Boot ist voll und es kann nicht weiter zu Zuweisungen in dieser Dimension kommen.
0: Was können denn wir Bürger noch tun? Gibt es da irgendetwas, was sie sich von äh, den Bürgern des Landkreises Bad Kreuznach erhoffen?
2: Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Soll ich jetzt fordern, dass alle bei der Integration helfen, wissend, wie schwierig das ist? Ja, also wer kann? Hilft natürlich immens, indem er sagt, da ist eine Familie, ich greife unter die Arme. Keine Frage. Wenn jemand Wohnraum hat, von dem er sagt, ich stelle den gerne zur Verfügung, sowohl für ukrainische Menschen wie auch für alle anderen Flüchtlinge, sind wir darüber natürlich sehr dankbar. Aber ich weiß auch, dass auch bei vielen die Belastungsgrenze erreicht ist, dass das Thema Offenheit geringer ist. Das ist an allen Ebenen zu spüren und ich kann es auch keinem verdenken. Also insoweit, was soll ich fordern?
0: So geht der Appell schwierig. also dieses Mal weniger an die eigenen Bürger als mehr dann doch an das Land, den Bund und letztendlich dann auch äh, an die Europäische Union. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wer dieses Gespräch mit unserer Landrätin Bettina Dickes noch einmal hören möchte, klickt einfach ins Internet antenne-kh.de.